0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Jair Soto y esto es Pulso Líder. Bienvenidos y gracias por acompañarme en este espacio en donde platicamos con gente interesante y líderes de diferentes partes del mundo bajo la premisa de que cada cabeza es un universo eh, o un mundo. Bueno, pues este es el espacio en donde podemos conocer ese universo de ideas, de situaciones, de historias, de adversidades, eh, de éxitos que conforman a estas personas, repito, interesantes, o a gente que considero que ha hecho una, una contribución importante en su rol de, de líder. Y bueno, el día de hoy platicamos con una mujer súper, súper interesante. Ella es Claudia Márquez, recientemente la directora, CEO o presidenta de la marca Hyundai, eh, una marca coreana, una marca de vehículos coreanos. Eh, y estuvo padrísima la plática, la verdad es que yo no no me esperaba lo que me platicó sobre su contexto, sobre su niñez, sobre la forma en que sus papás veían el tema de trabajar o no y cómo ella lo fue abordando, el el poder personal que se dio a través de esa situación y de ahí súper interesante cómo es que se va dando su vida, porque al mismo tiempo que es una mujer súper independiente, a mí me deja ver en esta charla que es una mujer también, con, con unos valores eh, muy lindos en cuanto a la, a la importancia que le da a la familia, al equilibrio que, que mantiene, eh, parte muy importante lo que nos comparte también sobre el, la relación que lleva con su esposo, el apoyo que tienen, lo importante que es esto para poder realmente crecer. Y pues no les digo más, los dejo con el episodio, espero que lo disfruten mucho y muchas gracias por acompañarme.
1: Bueno, pues mira, muchas gracias, ya La verdad es que hace poco estaba yo pensando cómo presentarme ahora que he tenido el gusto de una u otra forma cada vez de tener mayores este, espacios. Y bueno, ¿qué soy? Pues mira, soy Claudia. La primera es que soy Claudia y hoy en que soy Claudia Márquez y en realidad, este, pues soy, soy Claudia, pero soy, soy la esposa de Alejandro y soy la mamá de Ceci y de Alexa y soy la hija de Licha y soy la hermana de José Antonio y de Alicia. Eh, soy amiga de, de muchas personas, por cierto también soy la nuera de Tere, que es muy importante en mi vida y eventualmente también eh, llegué a ser hoy pues una, una ejecutiva, que la, la verdad es que todavía lo digo en voz alta y pareciera que después de 25 años me cuesta trabajo hasta, hasta verlo. Y, y la verdad es que yo creo que es una de las cosas por las cuales estoy un poco parada o hablando como estoy yo empiezo a trabajar en la industria automotriz no porque me gusten los coches este no porque diga guau, algún día quiero eh, tampoco porque pensaba seriamente en aquel entonces que yo quería ser una supercarrera yo la, la realidad es que ni siquiera tenía pensado o considerado trabajar seriamente en una supercarrera yo iba a trabajar un ratito luego me, eventualmente me iba a casar con un hombre que ojalá saliera bueno estuviera eh, hijos y me iba a ir a mi casa porque eso es lo que vi en mi casa y eso es lo que me enseñaron y eso es lo que yo pensaba que me iba a hacer feliz, ¿no? Y probablemente me hubiera hecho feliz, pero la verdad es que no tuve ni margen porque no llegó. Empiezo a trabajar, pues, porque me aburro. Soy una persona inquieta, me gusta hacer cosas todo el tiempo. Eh, y me aburro y entonces le digo a mi papá que quiero trabajar. Y mi papá me dice, ¿por qué voy a trabajar? Y yo le digo, que, pues, porque quiero saber qué se siente. O sea, imagínate los tiempos. Y estaba hablando de... Bueno, de un papá además eh, lindísimo este, que eventualmente tuve, en, en su forma natural de aquel entonces en, en, en una familia de clase media en México. Pero bueno, lo que sí hago es que cuando quiero empezar a trabajar, pues decido que quiero trabajar para empresas alemanas, porque circunstancialmente mi segundo idioma es alemán. Eh, fui educada biculturalmente porque mi mamá vivió años en Alemania y cuando llegó a México y conocí a mi papá, determinó que sus hijos tenían que estar un poco este, con este mismo tipo de educación. Y sí tendría que ser a lo mejor los idiomas una de las cosas que me puso un poco en este lineamiento Yo, yo pensaba que que pues valía la pena trabajar en una empresa alemana porque obviamente no nada más hablaba el idioma, entendía la cultura y las relaciones personales pues siempre son muy importantes. Entonces pues nada, este, trabajé efectivamente mis primeros tres años en el 92, 24 de agosto del 92, para la química alemana BASF, eh, era asistente del director de ventas, un, un alemán eh, que me enseñó pues todavía más disciplina, todavía más estructura, excelencia, y yo creo que una de las cosas que más me enseñó en esos tres años, y mira que era asistente, era no aceptar un no hasta que el no fuera suficientemente válido para mí. Y bueno, yo estaba muy joven, eh, en realidad eh, traté de, de absorber tanto como pudiera, pero, pero sobre todo el primer año me di cuenta que eso de trabajar un ratito y así mientras me casaba y demás, probablemente no era tanto para mí porque me, me gustó la independencia me gustó sentarme en una oficina y mira que pues tenía yo una oficina había un teléfono y me sentí importante y me dio pues, poder personal en, en un sentimiento de emoción difícil de explicar que que me hizo pensar que no quería trabajar un ratito que quería trabajar un poco más allá de un ratito en este Inter tres años um, eventualmente me caso porque soy muy joven este hace 26 años de hecho y, y Alex, mi esposo, le digo un día que ya me borraron los plásticos, que pues son plásticos y polímeros, poliuretanos, y entonces me dice que, que leyó en un periódico, que entonces nada más eran más periódicos que otra cosa, que BMW a México, y que estaba buscando a gente pues, con perfiles diferentes, obviamente, para varias áreas, pero, pero óptimamente gente increíble mandé mi currículum y tuve una entrevista y me aceptaron y empecé a trabajar para los coches el 5 de octubre de 1995. Trabajé 17 años para BMW, eh, antes, eh, después pasé a Nissan y después ahora a Hyundai. Pero bueno, ese es, es, es inicio de mi, de mi carrera en coches, bueno, pues entro a ser también el asistente de un gerente de área que manejaba marketing y ventas para Centroamérica y es la primera vez, eh, un alemán también, que empiezo a entender Qué es la industria automotriz desde el punto de vista de planeación y no desde el punto de vista de un consumidor. Y pues me pareció impresionante, me, me divirtió, me llenó de emoción. Y bueno, pues seguramente eh, tanto así fue que pues pasaron bueno, 17 años, tuve en, en Indra mis dos hijas y después fui a Nissan ocho años y ahora este último año trabajando para Hyundai Motor de México. No deje, de, no deje de trabajar ¿La quiero trabajar un ratito? Pues no dejo de trabajar, ni, ni, ni siquiera cuando tuve mis niñas, a las dos, estuve algunos meses en casa, pero siempre, siempre con, con el ojo en la oficina también.
2: Padre, Claudia, gracias por compartirlo, de verdad, es, es muy, muy interesante.
1: Y claro, ¿no? Luego pasan, pasan muchos años y cada vez tienes la oportunidad de ver el negocio desde nuestro punto de vista, ¿no? Yo, pues, empecé de asistente, eventualmente dejé de ser asistente, en algún momento a producto, precio, incentivos, comunicación, marketing, ventas, distribución, planeación, estrategia. Entonces, vas, no, vas subiendo, vas subiendo, vas tomando más, 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 y entonces vas logrando esa visión estratégica tan importante para alguien que es poder tener la capacidad de conectar cada uno de los puntos para, para tomar en consideración y obviamente... Eh, lograr una eh, no nada más la definición de la estrategia que es muy importante pero todavía más una vez que lo haces es de ejecución y bueno es que te digo yo no, no pensaría hacer otra cosa que no sean coches
2: y además de la estrategia ¿cuáles son para ti los tres factores fundamentales para ganar en este juego?
1: Eh, pues mira eh, factores fundamentales tienes que ser congruente consistente fuerte y tienes que que no tener miedo la, 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 la industria y ahorita a lo mejor voy a hablar un poco en términos generales más que la industria automotriz ¿eh? cualquier corporativo en el que uno trabaja grande es, eh, te puede impresionar mucho en realidad es intimidad ¿eh? y, y mucho más pues en la, en la medida que vas empezando en tu carrera ¿no? donde no, 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 sabes, no sabes mucho por dónde moverte donde a veces este, cuestionas o dudas tú mismo de algún pensamiento que puedas tener que, que a lo mejor no dices en voz alta porque, pues porque no estás seguro que tienes la razón y tienes miedo a equivocarte. Yo, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó, por lo menos los primeros cinco años muy fuerte de mi carrera, después siguió, pero ya estaba en una plataforma distinta, fue que siempre pensé que nunca tenía nada que perder, que estaba trabajando en, un, en una industria que me apasionaba brutalmente con toda mi, mi, mi cabeza, mi atención, mi disciplina, y que si yo creía que algo no debía de ser, lo debía decir, y lo debía de hacer bien, costara lo que costara. Y, y probablemente siendo el camino no el fácil, eh, sino el difícil, no, no comprometer tu, tu ética y tu corazón en lo que crees que está bien. Eh, yo creo que es una de las cosas que más me, más me ha ayudado y, y mira, ahora lo aplico ya en tiempo mucho después en donde es una plataforma distinta porque tienes una posición fuerte suficientemente alta para, para, para animarte ¿no? para no tener tanto nerviosismo aunque las decisiones a lo mejor sean de impactos de mucho más dinero que antes pero, pero la, la realidad es que siempre busqué ser excelente en lo que yo creía que estaba bien y, y claro que buscaba y preguntaba y llegaba a una conclusión y, y pues siempre fue un poco brava en mi approach, en el sentido positivo de decir, bueno, discutámoslo, ¿no? Porque no porque tengas una posición más alta o no porque seas el dueño de una agencia, ¿no? Yo me acuerdo en la que aquel entonces... Eh, eh, mis, mis grandes discusiones cuando estaba en distribución que era una re chamaca porque hablaba con los dueños de las agencias porque teníamos que llegar a ciertos acuerdos y no querían y, y claro, yo era la chamaca y estos eran los dueños pero bueno, siempre busqué los argumentos contundentes para que no tuvieran, no tuvieran que discutirlo y bueno, pues que, que me, me daba nervio pues claro que me daba nervio ¿no? pero, pero pues, lo que quiero decir es hay que hay que ser valiente, hay, hay que atreverse, ¿no? Hay que, hay, que, hay que prepararse muy bien porque no puedes ir ahí a lo loco, ¿no? Y, y atreverse a decir lo, lo que crees que es correcto. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me ha, más, me, más me ha ayudado. Ahora, ese, ese no que te decía ¿no? en un principio, ¿no? bueno, no, no, no se puede, ¿por qué no se puede? es que nunca se ha hecho así, bueno, pues este ¿por qué no se ha hecho así? ¿y por qué no podemos hacer diferente? ¿y funcionaba antes? ¿y cómo funciona ahora? cada vez por más que llegues a a, a un nivel más alto de de un resultado el objetivo que quieres siendo correcto siempre tienes margen de ser un mejor entonces digo, con, con de verdad positivismo y motivaciones, ¿qué nos falta ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ese cuestionamiento todo el tiempo. Eh, ya te dije muchas cosas, y sí, no eran tres, pero, <risa> pero, pero bueno, Entonces, es difícil decirlo en tres palabras.
2: Muchas gracias por lo que estás diciendo. No escuchar las voces de gente que está alrededor, puedes encontrar muchas negativas. Entonces, yo, yo lo que ubico, lo que me has dicho es, tú veías hacia el interior y tú creías en ti y, y te has sobrepuesto en todo este proceso eh, internamente, ¿no? Y ese y eso para mí es también el escuchar la intuición, ¿verdad?
1: Lo, lo entiendes bien ya y eso es bien importante, sobre todo para las nuevas generaciones y para la gente que está empezando, eh, porque en términos de preparación, pues mucha gente tenemos la, la posibilidad de prepararte técnicamente, ¿no? A través de obviamente universidad, lectura y demás, pero la actitud y la forma esa esa no esa le determinas tú y esa te hace diferente entonces efectivamente bien lo dices la, la, la forma y la postura es la, la muy importante y, y eso y es un momento de una conclusión bien complicada porque cuando estás empezando pues todavía no tienes la, la seguridad tan fuerte de lo que estás diciendo ¿por qué? pues porque estás aprendiendo también mientras estás trabajando te estás desarrollando o sea todavía no eres un experto en lo que haces no estás tratando de entender para lograr esa no, esa suficiente seguridad de conocimiento que te ayude a sentirte más fuerte cada vez que pones una postura en la mesa. Entonces, es complicado, pero, pero también es el tiempo en donde puedes empezar a sobresalir en esta, en esta carrera, en donde hay muchísima gente que, que quiere lo mismo, ¿no? y pues es lo que les, les recomendaría, ¿no? que en que, que principio, eh, claro, Traten de buscar esa seguridad de eso que están haciendo y y, y hablar. Hablar es muy importante, dar tu opinión es muy importante. No tienes que perder, porque además en su mayoría no lo decides tú en en ese momento. Cualquier tema de que estés hablando. Pero sí puedes poner una postura en la mesa.
2: ¿Y qué es para Claudia el éxito y cómo lo, lo consigues? ¿Cómo lo defines y cómo lo consigues y lo mantienes?
1: Mira, esto es algo que traigo yo de niña y luego extrapolé al trabajo, pero... Para mí el éxito, que, que de verdad me, me motiva enormemente, no es no cuando me han dado una promoción, o cuando un jefe llega y me dice que lo hago muy bien, o cuando un distribuidor me dice wow o cuando, cuando alrededor de lo que estoy haciendo la gente ni siquiera me lo dice, pero lo dice y lo sé. Claudia es buenísima en la clase, y cuando es buenísima, para mí buenísima es absolutamente todo, la parte personal es muy importante, tienes que ser un líder muy fuerte, la parte humana, la parte de, de poder estar parado y hablar contigo, que la gente se atreva a hablarte, ¿no? que sea super, suficientemente alcanzable personalmente, que, que, que tengas la capacidad de aportar y ayudar, y que además, el resultado que hagas, que al final del día, mi vida siempre ha sido marketing y ventas, y por lo tanto, y ahorita, bueno, la, la, sí ¿oh? y por lo tanto al final del día, es el, el número, ¿llegaste o no llegaste? Y ganaste el dinero que tenés que ganar o no lo llegaste. Y llegaste a decir que tenías que llegar o no lo llegaste. Y el dealer hizo o no hizo. Bueno, eso es muy evidente al final del día, son números. Pero que alguien diga, es muy buena en lo que hace. En todo, no, la expresión de la palabra, a mí, eso es. O sea, yo, yo me esfuerzo porque la gente se sienta bien conmigo en términos de jefe en términos de líder en términos de guía en términos de mentor en términos de ética de transparencia y eso, eso, eso a, mí, a, mí me, a mí me llena muchísimo me llena mucho más que cualquier otra cosa me, me, me siento bien conmigo misma me, me, me llena de alegría ¿Quién es mi líder favorito? Es, pues, no sé. es, una, es una complicada mira, no sé si tengo un líder favorito yo ¿Quién que... te ha inspirado la,
2: así, en, tu, en, tu, en, tu, en tu caminar por la vida? ¿Quién ha sido esa persona que, en la que has encontrado esa inspiración? Sin duda, mi
1: esposo. Eh, la verdad es que es una carrera sumamente demandante, ha sido una carrera internacional eh, de muchas horas, en donde he viajado mucho, en donde estoy muchas veces del otro lado del mundo, y la familia está acá con las niñas. Eh, entonces, la, la parte de tener a una persona suficientemente fuerte en casa... Que, que me ayuda a sentirme tranquila, que sé que estoy segura, que, que me apoya, que me admira y que sabe que lo que estamos haciendo es por un bien común, no por el bien de, de Claudia en una carrera. Eh, es, es una maravilla. Eh, simplemente el soporte que hay en casa, bueno, ahorita mis hijas tienen 16 y 13, pero en su momento pues, no tenían 16 y 13 y, y eran chiquititas. Y yo, hubo una época en donde viajaba a Europa de México una vez al mes, o estuvo, va al otro lado del mundo a Japón y pues no estás, ¿no? Entonces, en, en términos de soporte, sí. sin, duda, sin duda, Alex, ha sido la, la diferencia. Y yo creo que si no tienes eh, a una pareja cuando, cuando estás en pareja y que, que te apoye fuertemente, un, una, una carrera en una industria como esta, como la que he tenido, es, se vuelve sumamente complicada. Eh, si me hablas de guías o de roles, por ejemplo, pues, no, no te puedo decir necesariamente como, como quien me ha apoyado o inspirado, pero, por ejemplo, yo veo a una Angela Merkel y me parece impresionante, ¿no? Eh, porque precisamente tiene esta, esta combinación entre dos, ¿no? Un, un líder sumamente fuerte en todo, lo que, en todo lo que tiene que aplicar cuando se trata de gobernar un país, pero sumamente humana. Eh, apegada eh, mucho también a valores personales y, y a preocuparse por la gente ¿no? que, uh-huh. que, que es algo que, que, que yo creo que en la velocidad que ha tenido este el mundo en los últimos años eh, hasta que llegó el COVID se nos olvida ¿no? esta, esta rapidez, esta competencia eh, esta velocidad eh, nos ha hecho yo creo que pensar menos en, en la gente en, en los valores, en ser humano en apoyar ¿no? Y, y eso es algo que para mí también es sumamente importante eh, la, la calidez y la cercanía es muy importante entonces te podría decir te podría decir que ella eh, en general bueno pues he tenido líderes en la industria que, que, que técnicamente me, me, me gusta mucho ¿no? este por ejemplo José Muñoz que hoy es mi jefe me parece sin duda uno de los ejecutivos más brillantes en la industria automotriz a nivel mundial de, de muchos años y es una persona que, pues, tengo reuniones con él muchas veces a la semana y digo que llevo trabajando muchos años. Y eso es una delicia cuando tienes un jefe del cual aprendes, ¿no? Y, y que llegas y te sientas y no importa cuántos años pasas en esto y cuánto crees que ya sabes, ¿no? Este, que te sientas y, y dices, wow, ¿no? Uh-huh. Y, y es una de las personas que también motiva a que nunca todo es suficiente. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, si buscaba 100 y llegas a 105, pudiste haber llegado a 110. Y entonces uh-huh. borras la p- otra vez. Y, te, y eso te lo hago, no, no, no estoy hablando en gente, estoy hablando en términos generales. Eh, y es, es, un, es una persona con la cual trabajo hace muchos años, bueno, hace como nueve ya. Y la verdad es que me, me, me inspira y contagia su, su motivación y hasta cierto punto su agresividad positiva en buscar una mejor opción y buscarse mejores todo el tiempo. ¿no?
2: Buscar entonces, como sí.
1: Eso si. también me ayuda.
2: Qué padre. Vamos a hacer una dinámica de palabras y tú me dices una palabra pero la primera que venga a tu mente, ¿verdad?
1: Santa la madre, vas. Líder. Ejemplo. Familia. Todo. México complicado.
2: ¿Libro favorito?
1: Ay, me gustan mucho las biografías, yo soy de biografías y la última que leí que me gustó mucho fue la de Michelle Obama, Yo no, me gusta leer de, de gente. Eh, más que. ¿Qué es lo más que más, más te, te ha papias.
2: impactado de Michelle Obama?
1: Lo mismo, excelencia, fortaleza, resiliencia, eh, humanidad, cercanía, eh, de, de esos adjetivos calificativos que digo, te hablabas hace rato de Merkel y ahora te lo digo pues de una mujer como Michelle Obama que, que fuera de toda la capacidad o fuerza que tengan o poder ¿no? Es, es un ejemplo en cada palabra de lo que dicen
0: uh-huh.
1: y eso eso a, a, mí, a mí me encanta a mí me encanta la gente que, que a la vayas hablar y dices wow, además su, suena y sale tan fácil ¿no? este que es, es increíble ¿no? Es, eso es lo que me llama a mí mucho la atención
2: Y la última palabra, Hyundai.
1: Innovación, tecnología y para mí personalmente un reto nuevo, algo algo más padre es eh, comenzar, eh, digo, comenzar, cumplí un año el primero de noviembre, déjame te este así que el comienzo ya pasó hace ratito, pero eh, regresé a México después de cinco años, fue fue un regreso muy rápido además, entonces eh, me di cuenta que había subestimado el enorme gusto que es estar en mi país complicado eh, y poder ayudar y hacer una diferencia en el equipo de trabajo eh, y con la gente en México y obviamente con lo que me toca, que es el desarrollo de la marca en México. Vuelvo a trabajar con mexicanos que es in- increíble vuelvo a trabajar con mexicanos porque pues, no, tenía mucho tiempo no trabajar con mexicanos vengo a trabajar con mexicanos en un punto en donde estoy operando de jefe y cuando digo operando de jefe implica que tengo el gusto enorme de desarrollarlos llego con un equipo profesional muy joven eh, en donde cuando, digo, cuando t- tanto donde me eduqué con los alemanes y luego estuve trabajando con los gringos y con los japoneses mucho tiempo eh, te das cuenta que la forma de trabajar en México o con el equipo en México no necesariamente tiene la disciplina y la responsabilidad que debería. Y cuando hablo de la responsabilidad, no necesariamente me refiero a, a lo que estás haciendo como trabajo, sino hacia ti. ¿no? Por ejemplo, pues llegó y obviamente pues, llegó noviembre y mi familia sigue en Estados Unidos, ¿no?, eh, iban a llegar en mayo cuando mis hijas terminaran la escuela, entonces claro que el, al principio pues yo iba a estar mucho más horas en la oficina porque pues llegó una empresa nueva con una posición nueva y, y me doy cuenta que la gente no se va a sus casas hasta que yo no salga de la oficina ¿No? y entonces pues yo salgo y digo, y, y no es que saliera a las 10 porque tampoco, tampoco lo hago mucho pero pues, salgo de la oficina 7, 7 y medio, 8, les digo que porque están ahí y entonces me dicen que, ¿por qué? pues así es, porque no se puede hacer acceso al jefe. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la lógica de eso? No es que normalmente así, así se opera, y es un poco la costumbre. Pero, pero ¿por qué? No, ent- o sea, este tipo de detalles, te puedo decir 25 de esos que dices, wow. ¿No? Eh, ahí estamos... Eh, eh, en, en México, y bueno, no puedo generalizar, pero, pero muchas de las eh, de empresas todavía con esta mentalidad de, pues el jefe está, pues ya tengo que estar, no, no importa si tengo que hacer o no tengo que hacer, y, y eso, eso, eso no, no me gusta, eso no me gusta, yo creo que la vida personal es muy importante, la gente tiene responsabilidades eh, en ambas partes, en el trabajo y en casa, y la responsabilidad además de tener balance y ser feliz, y eso implica que pues, tienes horarios, ¿no? y si tu horario es tu horario, bueno, pues cúmplelo, y, y ningún jefe tendría que decir que no este, entonces yo empecé a cambiar eso, ¿no? De, ¿no? O, me, te, perdón Claudia, pero quiero tomar vacaciones, ¿tú crees que sea un problema? ¿tienes vacaciones? sí, ¿por qué va a ser un problema? es que luego no me dejas salir, ¿cómo? ¿No? así, ¿no? y luego, en la parte técnica, pues la verdad es que la verdad es que está padrísimo porque es un equipo chiquito más, chi- más chiquito del que tenía anteriormente aunque la función sea más grande y eso me implica tener mucho más contacto de calidad con la gente y entonces le puedo ayudar más puedo, puedo, puedo dirigir enseñando más ¿no? uh-huh. y, y, es, y es mi gente y es, es mi gente que hace mucho tiempo no hablaba en mi idioma con gente como yo ¿no? que tiene una expectativa como yo entonces saber que tienes la posibilidad de mover eso es, es delicioso se me había olvidado me la pasaba yo a nivel aquí vicepresidentes hablando en inglés con gente todo el mundo en donde el ambiente ya es sumamente agresivo ¿no? Y, y ahora tengo la chance de estar con mi gente y ayudar y apoyar a que sean mejores ¿no? y a que aprendan y a que se desarrollen y eso eso es padrísimo o eso es padrísimo
2: y sobre todo cuando podemos tener a, a los líderes cercanos eso es eso de verdad se agradece muchísimo Realmente uno no se casa tanto con una marca como tal, sino con el líder, porque al final el líder es el que te puede marcar la diferencia y dar ese salario emocional y generar ese sentido de pertenencia. No lo hace un logotipo, no lo hace un nombre, una razón social, no lo hacen unas acciones en la bolsa, eso lo hace el líder. Y qué bueno que pienses así, te felicito. Por un lado tenemos muchas trabas administrativas, ¿no? Hoy me queda claro que eso también obedece a cosas que ocurrieron en el pasado, ¿no? Como dice el dicho, pagan justos por pecadores y hoy por los errores, los fraudes, las cosas, etcétera, que se cometieron en el pasado, tenemos unos accionistas en general, en toda la industria, que obviamente cuidan su patrimonio y tenemos unos procesos amarradísimos pero sí tenemos que sentar y plant- y sentarnos así tres partes fundamentales y repensar y replantear los procesos los que operamos los accionistas y qué es planta por supuesto en función de un customer journey en función de realmente generar claro, este dinamismo porque hoy no podemos seguir con prácticas administrativas de los noventas o de los dos miles cuando nuestro cliente ya va revolucionadísimo
1: no no totalmente totalmente de acuerdo cómo ves tío? tú
2: esto y, y qué podemos hacer para el todo no nivel
1: industria pues, digo, obviamente, mira, que he trabajado para muchas marcas, pero eh, esta, esta relación que, ¿no? que, que, que nos categoriza ¿no? planta y, y distribuidores, al final del día somos socios y los socios tenemos ese, diferentes responsabilidades, ¿no? Yo siempre digo que las plantas, pues tú tienes la responsabilidad de traer la marca, traer el producto correcto, con el precio correcto, con los incentivos correctos, con la comercialización, con el marketing correcto, y tú, distribuidor, tienes responsabilidad de... ¿no? Ejecutar las estrategias de venta y trato al cliente eh, lo mejor posible. Punto.
2: Uh-huh.
1: Ahora, es, una, es, es, es un es una bronca, pero bueno, como te das cuenta, no soy nada formal. Es un tema al final del día, ¿no? Porque, la, porque las visiones, aunque las dos son el cliente, la, la, la realidad es que la expectativa es diferente. Porque generalmente un distribuidor lo ve a. Ah, corto plazo, y contigo corto plazo pueden ser 24 meses, o sea, no, no creas que corto, corto. Y la planta lo vea, ¿no? A años, aquí hacemos planeaciones, entonces estas es planeaciones a 5, 10, 15 años. Y, y sí, la complejidad que, que viene de acá hacia, hacia el distribuidor, pues el distribuidor, una, de entrada, en principio, pues, no lo entiende. Y con toda la razón del mundo, es, o sea, ¿qué tanta, qué tanta cosa y qué tanta complejidad? Yo creo que hay unas que tienen sentido de ser, y hay, y hay que hacerlas, y hay muchas otras que hay que eliminarlas. Eh, y pues la, la mejor forma, como todo en esta vida, y donde estés parado, y como estés parado, es comunicación. Comunicación y confianza, porque sin eso no hay absolutamente, no hay absolutamente nada. Eh, digo, los procesos tienen que ir también mejorando a medida que podemos lograr una digitalización total, eh, por un lado. Eh, habrá otros que no tanto. Eh, y hay muchos otros, mira, de verdad que yo trabajo en Inglaterra, en Alemania, en México, en Estados Unidos, y todo es igual, ¿no? No, no, no crees que estamos peor en México. O sea, son los mismas, las mismas discusiones, ¿no? Yo creo que esta situación que nos tiene hoy en donde estamos, va a hacernos a las plantas, a las marcas, eh, replantear y medir diferente las cosas. Hubiera creído que era muy, muy complicado que en una industria como la nuestra, se permitiera trabajar como trabajamos hoy, que es remoto, ¿no? O sea, por supuesto que lo esperas de muchas empresas de tecnología, este, farma, muchas, pero no la, no la automotriz, porque la no está sumamente tradicional. Y pensar, ¿no?, en estos horarios flexibles, flexibles. No, 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 nada más de uno sale el viernes temprano y el otro no, y el otro se el jueves y el otro no, 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 no. flexibles, flexibles. En las otras era imposible porque creíamos, y voy a hablar ahora probar, porque yo represento a los dos automotrices hace muchos años, que si no estás sentado en una mesa ¿no? en una sala de juntas, no salen las cosas ¿y qué crees? pues que COVID llegó y nos forzó a hacer esto, que na, na, nadie lo decidió y ahora nos damos cuenta que a lo mejor lo que pensábamos que era imposible y, y, y hablo un poco ahorita de tus procesos ¿no? en las agencias, lo que creíamos que, que no era posible, pues sí, sí es posible entonces tenemos, y espero, sacando lo positivo de la situación crítica en la que vive el mundo en este momento, que esta sea una de las ventajas en donde en, en todas las industrias, yo ahorita concretamente hablando de la nuestra, eh, nos demos cuenta que efectivamente simplificar se puede y no pasa nada.
2: Muchas gracias, Claudia. Dos mensajes. Uno, teniendo a todos los operadores, a todos los gerentes generales, gerentes de ventas, en un solo foro. ¿Qué les dirías a todos los vendedores, a la fuerza, a ese brazo que sale y que, que está en el campo de batalla? ¿Qué le dirías primero a los operadores, a los gerentes?
1: A los gerentes probablemente les diría que busquen medir y balancear cada uno de los resultados o los objetivos que tienen enfrente de la mesa. Y eso incluye otra vez, y voy a retomar otra vez, el punto es la gente. Porque tenemos 35 mil KPIs, ¿no? ¿no? que las ventas sea que el servicio o no, customer se de uno que el otro, pero se nos olvida el trato a la gente. Entonces, eh, retomamos hablando de liderazgo lo que decíamos hace un rato, ¿no? que, que la gente y el equipo, de, el equipo del que sea, ¿no? en realidad se casa con la persona, se casa con el líder y van a tener mucho mejores eh, resultados, además de haciendo obviamente las labores que tienen que hacer en términos de entrega de resultados, que, que esos son por los que trabajamos todos, porque si no, probablemente nos quitan. Nunca olviden la parte humana. Y más o menos voy a decirte lo mismo, pero diferente con los vendedores. Los vendedores es ese brazo, obviamente, fuerte, este, que es, bueno, la diferencia de que estemos y no estemos. Independientemente a esa gran preparación del producto que esté vendiendo, porque la confianza hacia un cliente cuando, cuando lo ves, cuando lo tratas, ya sea de postventa o de ventas, y tienes realmente toda la información, es sumamente, sumamente importante. Eh, y con ello lo que quiero decir es que, que busquen lo mejor para el cliente. Cuando un cliente está contigo y necesita de ti, ya sea para que le vendas un coche o para que le un servicio, es porque está buscando la mejor asesoría. Para él, no para ti, vendedor. Porque en el momento que logres hacer eso, no vas a ganar los dos objetivos que tenías. La primera es que la persona y el cliente se vaya feliz. ¿no? Que tú hayas logrado la segunda tu objetivo, pero sobre todo vas a tener a alguien para siempre. No comprometamos a corto plazo por intereses personales o de la agencia. O, ¿no? o un cliente, ¿no? la lealtad es todo. La confianza y la lealtad es todo.
2: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por su tiempo, gracias por, por participar. No sé cómo te has sentido en esta en este foro, en esta plática. En pulso libre. Pues me he
1: sentido muy bien, muy contenta, porque me estás preguntando de todo, menos de lo que hago, lo cual es divertido, porque de lo que hago en términos de coches, industria y entonces, y las ventas, y cuándo lanzas, y cuánto va a costar, y la especialidad técnica. Estamos hablando de gente que, que como te das cuenta, es una, una de las de las pasiones que tengo y, y bueno el, el que hoy estén interesados en, en mí y en, en, en mi opinión pues todavía me, me causa más emoción y, y qué te puedo decir pues muy muy contenta uh, me hace la tarde hoy es un día importante hacer un poco el switch off y hablar hablar de esos temas pues te agradezco muchísimo
2: no, el, el tiempo ti.
1: y, y, encantada ti. la verdad que muy muy feliz de poder estar aquí muy Muchísimo,
2: bien, Claudia, de verdad, ha sido un honor. A ti,
1: gracias. gracias. Un abrazo, Chao.
2: gracias.